0: Les célèbres anonymes Oh, maman, est-ce que je peux devenir médecin? Cher enfant, tu peux devenir tout ce que tu désires. C'est ainsi que la réalité augmentée pour Dr Maude commence. Laissez-moi d'abord vous dire quelle est l'histoire de Dr Maude. C'est l'histoire d'une femme qui a bel et bien existé, qui est née à Saint-André-d'Argenteuil, dans les basses Laurentides. Moi, j'ai connu Maude grâce à la directrice du Musée régional d'Argenteuil, Lynn Saint-Jacques. Quand elle m'a fait visiter le musée, elle m'a présenté la salle consacrée au Abbott en me disant que là, il y avait son personnage préféré. C'était Maude Abbott, qui était la pionnière de la médecine au Québec. Et puis, quand elle m'en a parlé, ben tout de suite, je me suis dit, il faudrait écrire son histoire. En fait, Maud Abbott, c'est elle qui avait fondé le musée quand elle avait été euh, à la retraite de l'enseignement de la médecine et de la pratique de la médecine. Elle s'était consacrée à l'histoire de sa région, puis elle avait fondé le musée régional d'Argenteuil. Donc, euh, c'est parce que j'habite la région d'Argenteuil que j'ai pu connaître Maud Abbott. Elle est un peu plus connue par les anglophones. Les francophones ont, ont eu le privilège de connaître un peu l'histoire de Irma Levasseur. Irma Levasseur, c'est la première francophone. Alors que Maud Abbott, elle, elle a obtenu le droit de pratiquer, d'exercer la médecine quelques années avant Irma Levasseur. Irma Levasseur, elle, il a fallu qu'elle aille étudier aux États-Unis, à Saint-Paul. Et puis, euh, Maud Abbott, elle, elle a réussi à étudier au Québec. Elle fait partie vraiment des premières. Euh, en fait, elle est la deuxième à avoir obtenu son diplôme au Québec. La première l'a précédée d'un an. C'est une de ses grandes amies qui était Octavia Grace Ritchie. Alors, Dr Maud, ben, ça représente l'histoire de, de Maud Abbott, de son combat pour pouvoir avoir accès à l'éducation avoir accès à l'éducation universitaire et surtout avoir accès à l'éducation en médecine pour une femme à l'époque victorienne. Elle va réussir par son intelligence, par son travail acharné, puis elle va même devenir une experte mondiale. Il y a des élèves de l'Europe qui vont venir pour étudier spécifiquement auprès d'elle parce qu'elle est devenue très connue Et puis, euh, elle était experte en cardiologie infantile. C'est elle qui a compris la malformation cardiaque qui était à l'origine de la maladie des bébés bleus. Et elle a préconisé la chirurgie. C'est pas elle qui le fait, mais elle a préparé le terrain pour que d'autres, après, apportent la chirurgie comme correctif de la malformation cardiaque. La réalité augmentée, c'est une façon d'attirer l'attention sur le livre. C'est une fenêtre sur l'univers de l'auteur du livre. C'est une façon de marquer les esprits. Dans le fond, la réalité augmentée, c'est une animation qui est déclenchée par une image. Dans notre cas, on a choisi de travailler avec la couverture du livre. Éventuellement, j'aimerais ça ajouter des réalités augmentées avec les images qui sont à l'intérieur du livre. Ça viendra, quand j'aurai le temps, quand je prendrai le temps. J'ai fait la réalité augmentée pour mon livre « Docteur Maud » grâce à l'Association des auteurs des Laurentides. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le balado « Les chuchoteurs » du livre au cœur qui a porté sur le sujet de la réalité augmentée. Je présente euh, tout le projet, puis... euh, je décris aussi les livres des sept auteurs qui ont participé au projet. Alors, je ne m'étendrai pas sur le sujet ici aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un concept qui était en arrière de la réalité augmentée spécifique pour ce livre-là. C'est qu'en fait, j'ai voulu un peu suggérer la lanterne magique. Alors, qu'est-ce que c'est la lanterne magique? Ben, c'est en fait le précurseur du cinéma. La lanterne magique, ça a commencé au 16e siècle. Ce sont des plaques de verre qu'on peignait et qui étaient éclairées soit à la chandelle ou à la lampe au gaz et ça projetait sur le mur. Et puis quand est arrivé l'ampoule électrique, ben là, ça a permis une plus grande précision, une plus grande netteté et aussi de plus grandes proportions. Donc là, on pouvait projeter sur des plus grandes surfaces et avoir plus de spectateurs. Pourquoi est-ce que je voulais évoquer la lanterne magique? C'est parce que Maud Abbott, qui est une pionnière de la médecine au Québec, quand elle a suivi sa formation à l'époque victorienne, ben c'était ça qui était utilisé dans les formations universitaires. C'était la projection par lanterne. Elle était fascinée par les projections qu'elle a vues en Autriche. Elle en est revenue avec des souvenirs très vifs, puis elle-même a utilisé aussi les projections par lanterne. Alors, au lieu d'avoir le tableau blanc que les élèves ont aujourd'hui dans les salles de classe, ben, à son époque, c'était la projection par lanterne. Et puis... À son époque, c'était plus seulement des images qu'on peignait, mais maintenant, c'était des photographies. Et puis, la plaque de verre pouvait contenir deux photographies. Donc, on déplaçait la plaque de verre de gauche à droite. Tchic, 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 tchic. De droite à gauche. De gauche à droite. Tchic, 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 tchic. Alors, dans l'animation de réalité augmentée que j'ai fait pour Dr. Maud, ben c'est ça que je reproduis que je suggère. Et puis là, ben, ce qui m'intéressait aussi, c'était de, de montrer les photographies qui étaient à l'origine des illustrations dans le livre, parce que dans le livre, je voulais qu'il y ait une unité visuelle, parce que, bon, les photographies, elles ont des teintes un peu différentes... Des fois, ça va tirer sur le bleu, sur le sépia, sur le jaune. Euh, ça ça donnait pas quelque chose de très esthétique, fait que j'avais envie de quelque chose de plus uniforme. Et puis, j'avais envie d'avoir des illustrations. Donc, j'ai demandé à mon illustratrice, qui est dans ce cas-ci Marie-Hélène Saint-Michel, de se baser sur les photographies pour pouvoir, euh, ben, c'est ça, inclure dans, dans le livre. Et puis, euh, avec la réalité augmentée, ben là, ça me permettait vraiment d'ajouter quelque chose de différent par rapport au livre. Là, je montre les photos originales. Il y a des photos aussi qui ne se retrouvent pas nécessairement dans le livre, qui se retrouvent dans la réalité augmentée. Alors moi, je vous invite à télécharger l'application Artivive. Parce que avec l'Association des auteurs des Laurentides, dans le projet de, de recherche et développement qu'on a fait autour de la réalité augmentée, on a choisi l'application Artivive, qui est une application développée pour les arts visuels, qui est utilisée par les musées. Alors on espère que ça va être une application qui va rester utilisée, qui va être mise à jour, c'est notre souhait, c'est le pari qu'on fait. Et puis ce qui est intéressant avec l'application Artivive, c'est que c'est une application gratuite, donc facile d'accès, et on n'a pas besoin d'ouvrir un compte. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller à l'endroit où vous téléchargez la plupart de vos applications, soit Android ou Apple, l'application qui convient à votre appareil, et vous la téléchargez. Puis après ça, vous la mettez... Sur la couverture du livre, ça peut même être sur le signet ou sur une affiche, une photo qui représente la couverture du livre. Puis euh, voilà, vous déclenchez l'animation et puis la magie opère. En fait, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Et si jamais vous avez l'occasion de l'essayer, ben envoyez-moi des commentaires. On aime ça savoir quel effet ça vous fait, est-ce que ça... Ça rend la chose magique? Est-ce que ça ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de le partager? Est-ce que ça vous donne envie de lire le livre? Si vous ne l'avez pas déjà lu, faites-le nous savoir. Bonne semaine.